0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序。
1: 听众朋友，中午好，我是陈旭，传承语言文化，构建书香校园，欢迎收听《凤凰之声》呢喃集序工地上的磨难和病床上的痛苦，种种考验，让他具有了坚强的意志和惊人的毅力，让他具有毫不畏惧地面对一切磨难的可贵精神。让他战胜了人生道路上一切艰难险阻，把自己铸造成了一块坚不可摧的钢铁。是什么力量支配着他呢？是对共产主义坚定不移的信念。这个人就是我们今天所讲的《钢铁是怎样炼成》书中的主人公保尔。《钢铁是怎样炼成的》是前苏联作家尼古拉·奥斯特洛夫斯基所著的一篇长篇小说，于1933年写成。小说通过继续保尔·柯察金的成长道路，告诉了人们：一个人只有在革命的艰难困苦中战胜敌人，也战胜自己；只有在把自己的追求和祖国、人民的利益联系在一起的时候，才会创造出奇迹。才会成长为真正的钢铁战士。保尔柯察金出生于贫困的铁路工人家庭，早年丧父，凭母亲替人洗衣做饭维持生计。他因痛恨神父平时瞧不起他，便往神父家的复活节蛋糕上撒烟灰，因此被学校开除。十二岁时，母亲把他送到车站食堂当杂役，在那里他受尽了凌辱。所以他憎恨那些欺压穷人的店老板，厌恶那些花天酒地的有钱人。十月革命爆发后，帝国主义和反动派妄图扼杀新生的苏维埃政权。保尔的家乡乌克兰谢佩托夫卡镇，也经历了外国武装干涉和内战的岁月。红军解放了谢佩托夫卡镇，但很快就撤走了。只留下老布什维克朱赫来在镇上做地下工作。朱赫来很友好，教保尔学会了英式拳击，还培养了保尔朴素的革命精神。一次，因解救朱赫来，保尔自己被关进了监狱。而后敌人因疏忽把他错放了。保尔怕重新落入魔掌，不敢回家，遂不由自主地来到了东尼亚的门前，纵身跳进了花园。由于上次钓鱼时，保尔解救过东尼亚，加上东尼亚有喜欢他、热情倔强的性格，他的到来让东尼亚很开心。保尔也觉得东尼亚跟别的富家女孩不一样，他们之间都感受到了朦胧的爱情。为了避难，他答应了东尼亚的请求，在家里住了下来。几天后，东尼亚找到了保尔的哥哥阿尔焦姆。他把弟弟科查金送到了卡扎丁参加了红军。保尔参军后当过侦察兵，后来又当了骑兵。他在战场上是个敢于冲锋陷阵的战士，而且还是一名优秀的政治宣传员。他特别喜欢读《牛虻》《斯巴达克斯》等作品，经常给战友们朗读或讲故事。在一次激战中，他的头部受了重伤。但他用顽强的毅力战胜了死神。他的身体状况使他不能再回到前线战斗，于是他立刻投入了恢复和建设国家的工作中。他做团的工作，肃反工作，并忘我的投入到艰苦的体力劳动中去。特别是修建铁路的工作尤为艰苦，秋雨、泥泞、大雪、冻土，大家都缺吃少穿。露天住宿，而且还有武装土匪的袭扰和疾病的威胁。一次参加工友同志的聚会，保尔因带着穿着漂亮整洁的东尼亚同去，遭到了工友们的讥讽和嘲笑。保尔意识到东尼亚和自己不是一个阶级，希望他能和自己站在同一战线上，但却被东尼亚一口回绝了。两人的感情也不得不产生了分裂。从此后，保尔便离开了东尼亚。等到在修建铁路的时候又见到他时，他已和一个有钱的工程师结了婚。保尔在铁路工厂任团委书记时，与团委委员丽达在工作上经常接触。可是保尔以牛虻精神抵制自己对丽达所产生的感情。后来，他又错把丽达的哥哥当成了他的恋人。最后下定决心，断绝了他们的感情，因而失去了与他相爱的机会。在修筑铁路工作要结束的时候，保尔得了伤寒，并引发了肺炎。组织上不得不把保尔送回家乡去休养。半路上误传出保尔已经死去的消息，但保尔第四次战胜死亡，回到了人间。痊愈后。他又回到工作岗位，并入了党。由于种种伤病及忘我的工作和劳动，保尔的体质越来越坏，丧失了工作能力。党组织不得不解除他的工作，让他长期住院治疗。在海滨疗养时，他偶然认识了女民工达雅，并和她相爱。保尔一边不断地帮助达雅进步。一边开始顽强的学习，增强写作的本领。1927年，保尔已全身瘫痪，紧接着又双目失明。肆虐的病魔终于把这个充满战斗激情的战士束缚在了床榻上。保尔也曾一度产生过自杀的念头，但他很快便从低谷中走了出来。这个全身瘫痪、双目失明。并且没有丝毫写作经验的人，开始了他充满英雄主义的事业——文学创作。保尔忍受着肉体和精神上的巨大痛苦，先是用硬纸板做成框子写。六个月后，写成的手稿在朋友寄回来时丢失了。保尔一度灰心丧气。后来，他重做精神，自己口述，请人代。在母亲和妻子的帮助下，他用生命写成的小说《暴风雨所诞生的》终于出版了。生活的铁环已被彻底的粉碎，保尔拿起新的武器，开始了新的生活。都送一叠臭干子，麻烦你们稍微小点声。为什么？嘘，周围人都休息了
0: 。啊啊啊！不好意思。啊
1: 、很热
0: 情的城市，也很温情。我的城市，我文明，创建文明城市，从我做起。
1: 二十年代末到三十年代初，随着新经济政策的结束和斯大林政治经济体制的确立，在文艺界也要求建立高度集中统一的局面。斯大林时期的国家用一统化思想教育青少年，尤其重视文学艺术在培养青少年的共产主义道德品质中的重要作用。斯大林要求文学作品要用追求直接的宣传目的。许多作品的写作目的就是为了向青年灌输共产主义理想。官方强调文学用社会主义精神改造和教育劳动人民的任务。文学艺术要完成这种教育功能，最直接的手段就是塑造体现社会主义精神和共产主义理想的英雄人物。这一时期，苏联文学的主题是歌颂社会主义改造和建设，歌颂党和领袖。塑造苏维埃新人的光辉形象，苏联文学的任务就是根据共产主义意识形态，创造出一个绝对信仰共产主义的人物，并把他描绘得真实可信。奥斯特洛夫斯基响应官方的号召，开始撰写《钢铁》，保尔朴素的阶级感情、狂热的献身精神、对共产主义的美好憧憬和对领袖的绝对服从，正是斯大林推行其路线。所需要的，
0: 在乌克兰谢别托夫卡镇一座小学校的教室里，一个身上穿着法衣、脖子上挂着一只沉重的十字架的虚弱而肥胖的神父，气势汹汹地看着全班的学生，大声吼叫着：“复活节前到我家来补考的，都站起来！”他那对凶恶的小眼睛。瞪着从座位上站起来的六个小孩子，四个男的，两个女的，他们全都惶恐的瞧着这个穿法衣的人。神父向那两个女孩子挥挥手说：“你们坐下。”两个女孩子赶快坐下，松了一口气。瓦西里神父的那对小眼睛盯在其余四个男孩子身上，小鬼们。到这儿来！瓦西里神父站起来，推开椅子，走到紧紧的挤在一起的四个小孩跟前。你们这些小无赖，谁抽烟？四个人都小声的回答：“神父，我们全部抽烟。”神父的脸气得发紫。混账东西！你们全部抽烟，那么面团里的烟沫是谁撒的？你们全部抽烟吗？好，我们马上就来瞧瞧。都把口袋翻过来，快，听见了没有？翻过来。<音>有三个孩子把自己口袋里的东西掏了出来，放在桌子上。神父仔细的检查他们口袋里面的每一条线缝，想找出一点烟末，但是什么也没找到。他就转过身去，对着第四个，那个黑眼睛、穿着破旧的灰色衬衫和膝盖上打着补丁的蓝裤子的孩子，他叫保尔·可查金。你为什么像木头一样的站着？<音>那黑眼睛的小孩心里恨透了神父，瞪着他，低声的回答说：“我一个口袋也没有。”他一边说。一边用手摸着那缝起来的缝口，哼，一个口袋也没有。你以为我不知道谁这么可恶，把复活节的面团糟蹋了，是不是？你以为现在学校里还能要你吗？哼，你以为这回可不能便宜你了。上次是亏了你母亲的恳求才没有开除你，这回可不行了。你给我。滚出去！他使劲儿的拧住那小孩的一只耳朵，把他推到走廊里，砰的一声，把门关上。教室里没有一点声音，大家都缩着脖子。谁也不知道保尔·可查金为什么叫人家赶出了学校。只有保尔的好朋友谢尔吉·布罗查克明白这回事。他们六个功课不及格的学生在神父家的厨房里等着补考的时候，他亲眼看见保尔把一小撮烟末撒在神父厨房里预备做复活节糕的面团上。被赶出来的保尔在学校门口的底下一层台阶上坐下，他想：他怎么回家去呢？他对那么关怀他的母亲。在税务官家里当厨娘，每天从早忙到晚的母亲，又该怎么说呢？保尔想到这里，眼泪流下来了。现在我怎么办呢？全都是因为这该死的神父！我为什么要给他撒上一把盐沫呢？那是薛尔基叫我干的，他说。我们来给这讨厌的老畜生撒一把，我们就把烟末撒上了。现在雪尔基倒逃过去了，我呢，大概准要给开除了
1: 。一九二七年初，二十二岁的奥斯特洛夫斯基因瘫痪卧病在床，双目失明。奥斯特洛夫斯基在与病魔做斗争的同时，决意通过这个文学作品来展示当时的时貌和个人的生活体验。他创作了一篇关于科托夫骑兵旅成长以及英勇征战的中篇小说，但他把小说写好，让妻子寄给奥德萨科托夫骑兵旅的战友们，征求他们的意见。战友们热情地评价了这部小说，可手稿。却在寄回的途中被邮局丢失了，但这并没有完全的挫败他。在参加斯维尔德洛夫共产主义函授大学学习的同时，他开始构思《钢铁是怎样炼成的》。这部书是他强忍病痛，在病榻上历时三年完成的。故事完全取材于他的亲身经历。保尔·柯察金出生于贫困的乌克兰铁路工人家庭。早年丧父，十分的贫苦，是母亲替人洗衣做饭维持生计，抚养长大。直到哥哥工作以后，才有所改善。后来到省肃反委员会工作，妻子是达雅·科查金娜，第三个恋人。保尔的性格是顽强、执着、刻苦，不为命运所屈服。他有着自我牺牲、顽强坚韧。坚定不移的信念和热爱读书的精神。保尔的初恋是东尼亚，是一个林务观的女儿，纯洁善良，美丽动人。她曾把《牛虻》这部小说介绍给保尔看，这部书也启发了她的思想。东尼亚是在偶然的相遇里认识保尔柯察金的，由于她的倔强和热情，她不自觉地喜欢上了他。但由于阶级和出身的关系，他没有和当时许多的青年一样去参加保卫苏维埃政权的伟大斗争，保尔因此放弃了他们的感情。每天清晨。在轻松之中，摸索闹铃四起的手机，时间紧迫，匆忙着装，习惯性的烧水，却没有冲咖啡的时间。而这些细节，我们一直没有注意。刷牙是我们日常生活中不可或缺的一件事。偶尔也会面临意外停水的尴尬，匆忙整理之余又遗忘对水资源的留意。你有多少如此行色匆匆的早晨？关注生活细节，节约水资源。这本小说真实而深刻地描绘了十月革命前后乌克兰地区的广阔生活画卷，塑造了以保尔柯察金为代表的一代英雄的光辉形象。主人公保尔柯察金的童年，过的是最底层的苦难生活。年轻的保尔，为拯救陷入敌手的老波尔什克朱莱而遭逮捕，在狱中表现得坚贞不屈，出狱后参军。在科托夫斯基骑兵旅和布琼尼骑兵团中转战疆场，浴血奋战。身负重伤后，以惊人的忍耐力使医生们身为敬佩。出院后离开了部队，无论是做共青团工作、肃反工作，还是参加修筑铁路的艰苦劳动，均表现出了保尔坚持真理和不怕艰难的大无畏精神。并且在爱情问题上也有着严肃的态度和精神境界。残酷的战争、艰苦的劳动、繁重的工作使保尔病倒了，双目失明，全身瘫痪。但他以惊人的毅力从事文学创作，最终取得了成功。与保尔相比，我们有着优越的物质生活和学习条件。这些都为我们的成才创造机会，我们又有什么理由不奋发努力而虚度华年呢？也许正因为我们拥有的太多，所以才不容易感觉到他们的珍贵，才不懂得珍惜。然而，有一天，当我们不再拥有旺盛的精力和强健的体魄时，回首往事，会是一种怎样的心情呢？也许。吃更多的空虚和追悔吧。<音>呢喃集序，钢铁是怎样炼成的？今天到这里就要结束了。蜻蜓 FM 上搜索“大理艺术学院”，即可同步收听我们的节目《凤凰之声》呢喃集序。我是陈旭，我们下期再见。